0: Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cinquième épisode déjà de Bookish Date. Avant toute chose, euh, avant de commencer, je tenais absolument à vous remercier pour tous les retours que vous me faites à chaque fois sur le podcast. Euh, chaque mercredi, j'ai vraiment trop trop hâte parce que je sais que vous allez m'envoyer des messages, que vous allez réagir à ce que j'ai dit, que vous allez apporter votre avis, que vous allez apporter un nouveau point de vue. Et je pensais réellement pas qu'autant de personnes joueraient le jeu quand j'ai créé le canal podcast sur mon serveur Discord et le compte Instagram de, du podcast, ben c'était un peu en mode vitrine. Je pensais vraiment pas que, ben, que vous alliez vraiment vous prêter au jeu. Et du coup, je suis hyper reconnaissante, je suis trop contente. Et du coup, ça me donne encore plus à chaque fois envie de faire l'épisode suivant. Enfin, en fait, je suis contente parce que, autant, ce podcast a un petit peu une charge de travail supplémentaire pour moi. Mais je ne le vois pas vraiment comme ça parce que... C'est comme si que je faisais... En fait, c'est un petit peu comme une story privée snap, genre je parle toute seule, mais je sais qu'ensuite mes copines vont réagir, et du coup c'est hyper agréable. Donc je vous remercie, c'est trop bien. Tant qu'on est dans les remerciements, je tenais également à vous remercier pour, euh, ben pour toutes les écoutes que fait ce podcast. Honnêtement, euh, je ne pensais pas en faire autant. Euh, J'ai des auditeurs réguliers, genre. Enfin, ça fait que qu'un mois du coup que le podcast existe, mais euh, mes stats sont vraiment hyper encourageantes et du coup je suis super contente et euh, je voulais remercier toutes les personnes qui ont noté le podcast, qui ont mis de bonnes notes parce que ça permet vraiment d'améliorer le référencement et de toucher des personnes qui ne sont pas déjà dans ma communauté et c'est juste trop trop bien. Bref, j'arrête de, de raconter ma vie et on passe au sujet du podcast la semaine dernière, lorsque j'ai sorti l'épisode sur les TCA avec AFSA, je vous avais dit que cette semaine, il devait y avoir un épisode de groupe avec les gens de la retraite de lecture. Malheureusement, on n'a pas pu le faire, mais du coup, je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas pu le faire. Je vais vous parler aujourd'hui de la retraite de lecture qu'on a organisée et peut-être que je finirai sur les relations parasociales parce que je pense que c'est plutôt lié. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, euh, le week-end dernier, j'ai organisé une retraite de lecture avec 9 personnes. Enfin, on était 10 en tout. La plupart, c'est des gens qui sont juste sur mon serveur Discord, que je ne connais pas spécialement. Enfin, la plupart, je les avais déjà rencontrés lors d'autres événements, au salon du livre, etc. Et il y avait deux personnes que je n'avais jamais rencontrées. Donc, euh, on est vraiment parti en mode, euh, on a loué un Airbnb et on s'est dit, on va passer un week-end entre nous, alors qu'on se connaît grave pas, genre... Euh, je pense qu'au cours de cet épisode, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas trop d'instinct de survie, que qu'on est un peu débile parfois, mais c'est pas grave. Donc pour vous teaser un petit peu le truc, la retraite de lecture s'est super bien passée, mais on est persuadé qu'on a failli mourir. C'était hyper particulier. On a fait rentrer le loup dans la bergerie. Voilà, je vais commencer. Donc du vendredi, on est quatre à arriver en première dans cette maison, qui est un ancien corps de ferme qui en gros a été réa réaménagé. Donc euh, il se compose d'une grande salle à manger, d'un grand salon, il y a trois salles de bain. Il y a deux premiers étages différents, en, en gros il y a deux ailes dans la maison, et chacune de ces ailes comporte un étage avec des chambres. Mais c'est des, des étages qui ne sont pas du tout reliés entre eux. On a une grande cuisine, un grand jardin, une piscine, c'est vraiment perdu au milieu de nulle part dans la campagne, donc... Euh, Autant d'un côté on est genre trop trop bien, on est isolé de tout, ça va être trop bien, et de l'autre on est, mais si on meurt, ben, on va mettre du temps à retrouver nos corps. Lorsqu'on arrive, j'ai trouvé la maison hyper agréable, c'est-à-dire que, elle n'avait pas de mauvaise énergie. Je ne sais pas si vous croyez aux mauvaises énergies, aux bonnes énergies, etc., mais moi dans mes croyances, euh, voilà, une maison peut avoir une mauvaise énergie parce qu'elle est habitée. En gros. Mais lorsqu'on est arrivé, on n'avait pas du tout ce problème. La maison était trop trop cool. On était hyper content d'être là. On fait notre petit tour de la maison. Et à un moment, je vais dans la cuisine. Et dans la cuisine, il y a des couteaux. Genre, vous savez, le, la genre de plaque aimantée sur laquelle les couteaux ben collent. Enfin, vu qu'ils sont aimantés. Il y en a six. Enfin, j'en compte six. Et pour rigoler, je dis à voix haute, les filles, il y a six couteaux dans la cuisine. S'il y en a un qui disparaît, ben voilà quoi. faut s'inquiéter. Et l'une des filles, pour rigoler, elle dit... Non, en fait, je crois que j'ajoute, hein, qu un, c'est qu'il faut s'inquiéter que peut-être quelqu'un s'est introduit dans la maison, et l'une des filles, pour rigoler, elle <rire> dit « ou alors que le loup est déjà dans la maison ». Mais en fait, vous savez pas que ça allait réellement arriver. Bref, les, les autres filles arrivent petit à petit, euh, on arrive, euh, les gens apprennent à faire connaissance, tout le monde vis visite un petit peu, tout le monde choisit son lit, sa chambre, etc., et en fait, il y a une personne qu'on va appeler Julie pour ce podcast qui arrive en dernière, elle était un petit peu en retard. Donc Julie, elle arrive, au début, bah, ça va, ça se passe bien. Julie se permet de faire des calas à tout le monde sans demander le consentement des gens, mais c'est OK. Pour l'instant, rien ne nous choque. La première soirée se passe bien, on décide de faire des pizzas à maison. Euh, enfin voilà, on rigole, on discute, on joue à des jeux. Julie, pendant cette première soirée, elle fait quelques remarques qui vont être un petit peu considérées comme problématiques. Parfois, c'était des petites remarques racistes, islamophobes, grossophobes, parfois même misogynes. On était un peu étonnés, mais en fait, on a toutes remarqué des choses, mais on avait l'impression d'être un peu dans l'abus, donc personne n'a rien dit. Enfin, parfois, il y avait des blancs parce qu'on était gênés, mais personne n'a rien dit. D'autant plus que Julie, elle aime bien s'accaparer l'attention de tout le monde, elle aime bien parler fort, se mettre au centre, et vraiment, il euh, faut que tout le monde l'écoute. Donc, euh, voilà. La première soirée, on décide de regarder euh, Twilight 1. De base, on avait déjà prévu de, enfin, on avait prévu de faire un marathon Twilight sur euh, ce week-end, mais ça tombait bien parce qu'on avait deux personnes qui n'avaient jamais vu euh, la, la saga. Donc euh, c'était trop cool, elles allaient découvrir Julie. Cinq secondes avant que chaque scène arrive, elle la spoil. Déjà, c'était insupportable, mais bon, personne n'a rien dit. Le temps passe, il commence à se faire tard, et du coup vient l'heure où on décide toutes d'aller se coucher. Comme je vous l'ai dit, en arrivant dans la maison, toutes les quatre, on s'est pris... en fait, accaparé un premier étage qui comportait quatre places. J'étais censée dormir dans la même chambre que Afsa, donc dans le même lit, mais Afsa avait amené avec elle un matelas gonflable parce que parfois, enfin voilà l'anxiété, etc., parfois elle a besoin d'être seule, chose que je comprends totalement, moi ça ne me dérangeait pas. On... Enfin, les filles se dirigent vers leur chambre, mais là Julie, qui n'a pas visité la maison comme nous on a pu le faire en arrivant, demande « Où est-ce que je dors ?» Du coup, on lui dit, ben, il y a ton lit dans l'autre premier étage. Elle est genre, ah, hmm, ouais, mais il euh, y a de la place avec toi, non Et moi, je suis genre, oui, mais il y a ton lit dans l'autre euh, premier étage. Contexte, Julie et moi, ok, on se parle hyper régulièrement sur Snapchat, mais en soi, on ne s'est vu que deux fois dans la vraie vie, et bien que je la considère comme... Ouais, presque une amie, étant donné que, enfin voilà, quand je parle beaucoup avec... En fait, c'est facile d'être amie avec moi, il suffit de me parler. Enfin, je suis vraiment pas difficile, mais il y a... Je fais une grosse distinction entre le fait d'être amie et le fait d'être amie de longue date. Je ne peux pas dormir avec n'importe qui. Une amie de longue date, il n'y a aucun souci, genre, à ça. Mais une amie que j'ai vue juste deux fois dans la vraie vie, ben, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Mais bon, Julie m'attrape par le bras et elle est genre... « Oui, mais on a tellement peu l'occasion de se voir, je suis trop contente de pouvoir passer du temps avec toi, je peux dormir avec toi. » Et euh, là, vous, vous, vous allez vous dire, « Mais moi, on me fait ça. » Enfin, je, je dis juste à la personne, « Non, dégage, va dans, va dans ton lit. » Et si on m'avait raconté l'histoire, d'un point de vue extérieur, j'aurais dit la même chose. Mais en fait, elle insistait tellement que je me suis sentie obligée de dire oui. Genre, euh, j'étais hyper mal à l'aise, mais j'ai genre dit, « Ouais, euh, ok, vas-y. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à devoir dormir avec, en soi, une presque inconnue. Pour moi, c'était une inconnue. Elle dit « Ok, ben je vais prendre ma douche et je vous rejoins. » Le truc, c'est que vous savez, dans la maison, il y avait trois salles de bain. Absa et moi, on a pris possession de la salle de bain la moins pratique, genre la salle de bain au bout du monde, qui est dans un endroit un petit peu angoissant. Et en fait, Julie, je ne sais pas pourquoi, elle s'est sentie obligée d'aller dans cette salle de bain-ci. Si, alors qu'il y en avait deux autres qui étaient beaucoup plus facilement accessibles, qui étaient beaucoup plus pratiques. Mais bon, soit, avant de monter, je ne sais plus pourquoi je passe par la cuisine, parce que, enfin, je pense qu'on débarrassait. il reste cinq couteaux sur le mur. Et vous savez, c'est là qu'on se rend compte que nous, on n'a aucun instant de survie. Je dis à voix haute, les filles, il y a cinq couteaux, et les filles me regardent, et je suis genre, non mais j'ai du mal compter, peut-être qu'il n'y en avait que cinq dès le début, alors que non on voyait bien un espace entre deux des couteaux, genre ça se voyait qu'il en manquait un. Ben, je me suis pas plus inquiétée que ça, je me suis dit bah non c'est pas possible. Qui aurait pris un couteau Et euh, à partir de là honnêtement, il y a eu un shift dans l'ambiance de la maison. C'est devenu hyper étrange parce que j'ai commencé à la... Enfin autant elle était saine quand on est arrivé, et autant d'un coup j'ai trouvé que l'énergie elle était hyper lourde. Genre vraiment c'était super lourd. Bref, on est épuisé. On monte se coucher sans se poser de questions. Il y, a, il y a une folle dingue qui ne va pas dormir, qui va se doucher d'abord, qui se balade dans la maison. Il manque un couteau, mais non, on a été se coucher. Je m'endors direct parce que je suis épuisée, il est genre 4h du matin je crois. Et euh, 8h45, mes, enfin mes yeux s'ouvrent. Je ne sais pas comment j'ai su qu'il était 8h45, mais il était 8h45. J'ouvre les yeux et je me retrouve face au visage de Julie, la tête genre de côté les yeux grands, ouverts, mais genre grands, écarquillés, comme j'ai jamais vu ça, et elle est en train de chuchoter des trucs. J'ai même le vocal, parce que j'ai Sleep Cycle, et genre, elle est en, en train de chuchoter des trucs, et on, en fait, sur le vocal, on entend « Je suis trop fan, je te touche, je suis trop fan. » Et d'un coup, je fais « Hein ?» Genre, moi, j'étais hyper ensommeillée, et je fais « Hein ?» Et d'un coup, coup, genre, en à peine une demi-seconde, elle se remet sur le dos et elle ferme les yeux. Mais en fait, il faudrait que je vous montre comment ça s'est passé. C'est compliqué à décrire, à décrire, pardon, et c'est compliqué de vous montrer l'ambiance juste en parlant. Il faut que je vous montre, parce que par exemple, quand je l'ai montré à ma mère, ça l'a elle-même angoissée, alors qu'elle n'angoisse pas pour rien. Et là, je me redresse, redresse un peu. J'en perds mon latin, et je vous jure, cette scène m'a terrifiée. Et là, j'en reparle, je suis terrifiée. Je me redresse et je fais, hein Et elle ouvre les yeux et elle fait... Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Et d'un coup, elle se rendort. Genre, en, en mode, c'est normal. Bref, moi, je suis un peu chamboulée. Je me tourne pour, être, pour être dos à elle. Et en fait, d'un coup, je commence à respirer super fort. En fait, je commence à angoisser. En fait, j'avais l'impression d'être dans une paralysie du sommeil. J'ai jamais fait de paralysie du sommeil de ma vie. Et là, je vous jure que ma première pensée, ça a été ben, t'es en train de vivre ta première paralysie du sommeil. Elle va t'étrangler là, tu vas mourir. Et je vous jure que j'ai jamais ressenti autant d'angoisse. Je prends mon téléphone. Je vois qu'il est 8h47, là, du coup. Et d'un coup, en fait, j'ai vraiment, j'ai je... un sentiment d'oppression. Je lève les yeux, je vois qu'elle a fermé la porte de la chambre. Il faut savoir que moi, les portes fermées, ça m'angoisse, parce que quand une porte, elle est fermée, tu dois l'ouvrir, et tu dois découvrir ce qu'il y a derrière. Et en fait, là, d'un coup, je vous jure que j'ai eu, je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment, mais le sentiment de mort imminente. J'étais persuadée que là, c'était mes derniers instants, j'allais mourir. Mais je ne savais pas pourquoi. Et c'était hyper étrange, et du coup, d'un coup, je me lève hyper discrètement, je prends mes affaires, et j'ai dévalé l'escalier. Mais j'étais hyper angoissée, je dévale l'escalier, je traverse toute la salle à manger, je traverse tout le salon, je vois qu'elle a fermé la porte, qui mène vers l'aile où il y a la salle de bain que j'occupe avec Absa. J'ouvre la porte, toujours hyper angoissée, je rentre dans la salle de bain, je me retrouve face au miroir, et je me regarde dans le miroir, j'étais hyper blanche, et en fait j'ai haleté, j'étais genre... Et genre, j'avais trop trop peur, j'étais hyper angoissée. Et je vous jure que pour moi, j'étais encore dans une paralysie du sommeil. J'ouvre la porte de la salle de bain quatre fois. En fait, j'avais l'impression qu'à tout moment, soit j'allais ouvrir la porte et c'est elle qui allait apparaître, soit il y avait un genoune qui allait apparaître. Pour ça, et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un genoune. Attendez, comment je vous explique ça C'est euh... pas un fantôme, mais c'est un truc qui fait peur. <rire> je saurais pas ce que c'est. Genre, euh... <rire> écrivez ça sur Google et vous allez voir. Bref, je suis au max de la crise d'angoisse, je suis encore dans mon sentiment de mort imminente, je suis persuadée que je vais juste mourir. J'envoie un message à Afsa, je lui dis « Par pitié, descends, rejoins-moi dans la salle de bain ». J'ai eu de la chance, Afsa était réveillée, elle me rejoint et elle est genre « Non mais je suis descendue depuis un moment, mais t'arrêtes pas de faire des bruits bizarres, ça va ». Et non, ça n'allait pas. Du coup, moi je lui raconte l'histoire et elle est genre un peu choquée, elle me dit « Bon, euh, écoute, euh, prépare-toi, je reste, je reste de, devant la porte de la salle de bain, t'inquiète pas ». Et viens, on va se poser dans le salon. Je me prépare, je vais me poser dans le salon avec Afsa. Et en fait, à chaque fois que l'une des filles se réveille, ben, je lui raconte l'histoire. En fait, j'étais tellement perturbée, j'étais tellement terrifiée que je ne pouvais parler que de ça. Je le raconte littéralement à tout le monde. Et Julie, du coup, se réveille. Elle descend. Et quand elle descend, je suis encore une fois en plein milieu de, ben, de mon récit. Je suis encore en train de raconter cette histoire. Donc, elle se réveille. Euh, elle arrive dans la pièce. Elle voit que je parle de ça. Et elle est genre... Euh, Oh mais c'est bon, c'était pas si grave ». En fait, à chaque fois que je parlais de cette histoire, elle minimisait de ouf. Mais elle avait une façon de minimiser assez particulière, étant donné que elle qui a l'habitude de regarder les gens dans les yeux, bah là, elle fuyait un petit peu les regards. Donc c'était assez particulier. Au bout d'un moment, je me dis « Bon, c'est pas très grave, vas-y, arrête d'y penser ». Mais c'est compliqué, moi, j'arrive je, je, pas à ne pas y penser. Bref, euh, la journée passe, encore une fois, euh, elle fait pas mal de remarques hyper sexistes, hyper homophobes, hyper racistes. En fait, vous savez, c'est le genre de personne qui va faire une remarque raciste et qui va dire « Non mais euh, j'ai un ami arabe ». Mais là, <rire> là en l'occurrence, elle disait pas « J'ai un ami arabe », elle disait « C'est bon, j'ai déjà couché avec deux arabes ». Donc c'était d'autant plus dérangeant. Franchement, c'était hyper dérangeant. Bref, y a du... enfin, y... je vous raconte pas tout parce que ça serait super long, mais il s'est passé d'autres choses, mais pas des choses terrifiantes, ça va. Le lendemain, euh, en fait, elle s'est réveillée du mauvais pied. Ah oui, elle s'est réveillée du mauvais pied parce que la veille, Afsa était partie dormir dans le lit. En fait, avant euh, qu'Afsa aille se coucher, je lui ai dit « Je t'en supplie, dors dans le lit, je ne peux pas dormir avec cette personne une deuxième fois. » D'ailleurs, il faut savoir que j'ai repoussé l'heure du coucher pendant des heures. C'est-à-dire que jusqu'à 7h du matin, on était tout en bas. J'étais terrifiée à l'idée d'aller dormir. Je ne pouvais pas dormir. Et je vous jure que plus le temps passait, plus la maison elle était lourde en énergie. C'est-à-dire que je vous jure que parfois, je ressentais des présences passer derrière moi alors qu'il n'y avait absolument personne. Et ça, je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir ressenti, donc je sais que je ne suis pas folle. Mais il faut savoir que tout ce que je vous raconte, au début, on avait toute l'impression d'être folle parce qu'on avait tous des ressentis différents, mais on se, n'en on se, on, enfin, on parlait pas entre nous. Donc, on avait toute l'impression soit d'être folle ou soit d'abuser. Genre en mode, bon, non, Julie, elle n'est pas si terrible que ça, c'est moi qui me fais des idées. Mais c'est une fois qu'elle est partie et qu'on a mis tout ce qu'elle a fait bout à bout qu'on s'est rendu compte que la go est folle. Bref, en tout cas, le lendemain, Julie, elle se réveille vraiment du mauvais pied. Elle est hyper agacée à l'idée d'avoir dormi sur, euh, sur le matelas, je pense. Alors que je tiens à dire qu'il y avait toujours son lit qui attendait dans l'autre premier étage, mais je ne sais pas pourquoi elle refusait d'aller euh, dormir. Et euh, elle se réveille hyper désagréable. Et toute la journée, elle a été juste odieuse. Elle a été désagréable mais à un point. Mais en fait elle était si désagréable qu'il y avait une... En fait l'air était chargé genre c'était lourd parce qu'il y a une personne qui fait la gueule et je tiens à dire que Julie, elle nous... Enfin, Là comme ça vous vous dites mais pourquoi vous l'avez pas virée de la maison Elle nous faisait un peu peur. En fait c'était la plus grande d'entre nous et elle a une profession qui fait qu'elle est très entraînée pour tuer des gens. <rire> et du coup en réalité on était un petit peu terrifiés par elle et du coup on n'a rien dit. Quoi qu'il en soit, elle devait nous quitter le, le soir même parce qu'elle reprenait le travail dès le lendemain, alors que nous, on partait le lendemain. Toute la journée, elle a été odieuse, elle a été exécrable. L'ambiance a été horrible autour d'elle. Et euh, en fait, l'ambiance a été super, non. En fait, elle a, une, elle a une aura hyper négative. Bref, elle a fini par partir, enfin. Et euh, quand elle est partie, ben, avec les filles, on était en train de jouer à des jeux de société. Et d'un coup, je ne sais plus pourquoi, d'elles réaborde le sujet de... Oui, mais quand tu t'es... Enfin, quand tu nous racontais l'histoire, tu avais vraiment l'air hyper terrifiée Lydia. Et là, je la re-raconte, et je suis genre... Mais à chaque fois que je la racontais, elle arrêtait pas de minimiser les choses, et du coup, j'avais l'impression d'être folle, et d'un coup, je fonds en larmes. Et je fonds en larmes, et là, les filles, elles arrivent toutes avec leur anecdote de ce qui leur est arrivé avec Julie, parce qu'il s'est passé plein de choses. Après, je raconterai pas tout, parce que voilà, mais il s'est passé plein de choses. Dont une chose... Euh, l'une des filles dormait dans une chambre seule, dans le deuxième premier étage. Et en fait, pendant la nuit, elle a été réveillée par sa porte qui s'est ouverte, sachant que la porte n'avait pas de raison de s'ouvrir toute seule. Et au réveil, elle a trouvé une des bagues de Julie dans sa chambre. Et du coup, en fait, ça me terrifie encore plus parce que je me dis « Mais elle est rentrée dans la chambre des autres pour les regarder dormir. Mais pourquoi elle a fait ça ?» Genre, En fait, c'est hyper étrange. Et, euh, et je vous jure que... Enfin, en fait, ce, ce week-end, autant on a tout ce sentiment de ça c'est trop trop bien passé. Genre, on est trop contente d'avoir passé ce moment ensemble parce qu'on est toutes devenues amies. Mais en même temps, il y a, y a Julie qui... Euh Enfin, je sais pas, elle a apporté une ambiance tellement étrange au week-end. Et je vous jure qu'elle a... En fait, elle a... la maison était saine, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Je vous jure qu'elle a apporté quelque chose dans cette maison. Parce que même après son départ, on a été incapables de dormir. C'est-à-dire que la nuit où elle est partie, on a toutes décidé de dormir, de dormir dans le salon. On a ramené des matelas et on se posait sur le canapé. Je vous jure que chaque fois que l'une de nous se réveillait en pleine nuit, parce qu'en soi, on n'était pas à l'aise. Donc, on pouvait pas faire une nuit complète. Ben, on n'osait pas regarder devant nous. Genre, vraiment, on, on était réveillés. Mais on gardait les yeux fermés, on avait les yeux baissés sur notre téléphone. Je vous jure qu'à chaque instant, j'avais l'impression que j'allais voir quelque chose que je ne voulais pas voir. Et c'est hyper étrange. Après, pour ceux qui sont, pas... qui sont très cartésiens, vous allez vous dire, bon, vous avez juste flippé pour rien, vous... il enfin, n'y a rien. Mais je vous jure, je ne suis pas super sensible à ça de base. La maison était hyper chargée en énergie. Le pauvre propriétaire, il nous a donné une maison hyper saine. Il s'est retrouvé avec une maison genre... Je vais pas dire hanté parce que c'est pas le mot et c'est pas dans mes croyances, mais la... enfin, on n'était pas tout seul. Je vous jure qu'on n'était pas tout seul. Bref, pour tout ça pour dire que jusqu'à jusqu l'instant où on a quitté cette maison, ben, on était sur le... enfin, on était en alerte, on était sur le qui-vive. C'était assez étrange, c'était assez perturbant. Et du coup, je profite de cette histoire pour faire un lien avec les relations parasociales. J'en ai parlé brièvement dans l'une de mes vidéos sur TikTok, mais une, rela une relation parasociale, pardon, c'est en fait le fait de... Maintenant, je sais pas, vous êtes une personne lambda et vous êtes hyper fan de l'ENA situation, par exemple. Et en fait, vous aimez beaucoup l'ENA situation. Vous avez l'impression que c'est un peu votre copine, que... qui est un peu inaccessible, mais c'est votre copine et vous l'aimez. Enfin, ça, c'est une relation parasociale. C'est le fait de vraiment apprécier quelqu'un, de ressentir des sentiments d'amitié ou d'amour pour une personne qui ne vous connaît absolument pas. Et ça existe autant dans... Ben dans les fandoms, genre euh, vous pouvez avoir une relation parasociale avec, euh, je sais pas moi, Zayn Malik, comme vous pouvez l'avoir avec une influenceuse. Et j'étais vraiment persuadée que je ne pouvais pas euh, expérimenter cette chose du haut de mes pauvres petits 14 000 abonnés, je suis personne, et en plus je parle de livres sur TikTok, je suis juste littéralement une meuf lambda qui va lire un livre et qui va faire une vidéo, et du coup je pensais vraiment que j'ai été épargnée par ça, d'autant plus que je pense être assez proche de ma communauté, et du coup je pensais pas que ça... Pouvait m'arriver. Alors que mon mari m'en a parlé il y a, quelques, il y a quelques mois. Et moi, j'étais genre, mais pas du tout. Les filles qui me suivent sont pas folles. Bah, si, en fait, il y a des folles. En fait, cette Julie, maintenant, avec le recul, une fois que c'est passé, enfin, c'est facile de dire ça maintenant que c'est passé, mais je l'ai déjà rencontrée deux fois parce que sur mon serveur Discord, parfois, j'organise ce que j'appelle des Girls Dates C'est genre, je fixe une date dans le mois et on se voit toutes. Je sais pas, on va manger ensemble, on va boire un café ensemble. Et c'est toujours trop cool. Et en fait, les deux fois où je l'ai vue, Premièrement, elle a dit « Ah, oh, ça me fait trop bizarre de te voir, j'ai trop l'impression de voir une star. » Et déjà, à partir de là, j'aurais dû me dire « Bon, chelou la meuf. » Mais une fois qu'on s'est rencontrés, la dès la première fois, elle a dit « Par contre, la prochaine fois, euh, viens, on ne fait pas un girls' date et on se voit directement entre nous, genre arrête d'organiser des girls' dates, ça ne sert à rien de voir les autres, viens, on se voit ensemble. » Alors qu'on ne se connaît pas, genre « Ok, je me suis bien entendue avec toi, mais je me suis aussi super bien entendue avec les autres. » T'es pas spéciale en fait. Et euh, en fait ça m'a pas interpellée. Genre pour moi c'était juste une personne qui m'apprécie, avec qui le courant est bien passé, et elle veut passer un peu plus de temps avec moi. Mais en vrai elle me dit comme ça c'est hyper étrange, mais sur le coup j'ai pas tilté, pour moi c'était pas si grave. Alors que Afsa, parce que, enfin même si je vais rencontrer des inconnus et tout, je prends toujours Afsa avec moi, ben Afsa elle, elle m'avait dit mais elle est trop à l'aise, genre elle est vraiment trop à l'aise. Mais elle n'était pas la seule très à l'aise, en fait Julie, elle s'est fait une amie dans ce groupe et euh, elles étaient toutes les deux comme ça. Et étant donné qu'elles étaient toutes les deux comme ça, j'avais pas l'impression que c'était étrange. Mais du coup, euh, si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, même si vous avez une très petite communauté, vraiment protégez-vous, ne soyez pas aussi débiles que moi. Laissez pas l'opportunité aux gens de, entre guillemets, vous idolâtrer parce que c'est hyper étrange. Vous savez, j'ai trop envie de vous faire écouter le vocal. Mais je pense que c'est pas approprié de le mettre sur un épisode de podcast parce qu'honnêtement moi il me terrifie ce vocal. Genre euh, après je pense que quand vous allez, les... enfin si vous l'écoutez, vous aurez tous une interprétation différente parce que moi j'ai des personnes qui me disent je comprends pas ce qu'elles disent c'est pas assez distinct. Moi j'entends se toucher, non moi j'entends je suis fan, se toucher, je suis fan, mon petit frère il a entendu, je suis fan. Je veux te toucher, <rire> c'est encore plus effrayant. Bref, on entend tous des trucs assez différents, mais il y a toujours le "je suis fan". Mais non, je ne vais pas le mettre sur le, sur le podcast, c'est un peu limite. Mais euh, vraiment, en fait, après j'ai été débile, vous allez me dire oui, mais oui, ok, je vais me lancer sur les réseaux sociaux, mais j'irai pas dormir avec une abonnée. J'ai été débile, je le sais, mais euh, mais voilà, bref. <rire> je voulais juste vous dire, faites attention à vous, vraiment protégez-vous, faites attention à vous, ne soyez pas aussi débile que moi. Je ne saurais pas quoi dire de plus, si ce n'est on ne saura jamais où est ce sixième couteau. <rire> vous savez, je trouve ça trop étrange. Comment ça tu voles un couteau Mais vous savez, du coup, quand on est rentré de, de la retraite, on a raconté toute cette histoire à son ben, amie. à son amie, ami, euh, voilà, ami, on va l'appeler Sarah. On a raconté ça à Sarah. Et Sarah, elle n'arrêtait pas d'essayer de trouver des excuses. Genre pour le couteau, elle a dit « Mais peut-être qu'elle l'a pris pour chez elle. <rire> » Pour tout ce qui avait été raciste, islamophobe, euh, Grossophobe, etc. Sarah lui a trouvé une excuse à chaque fois. Genre on lui a dit la go est raciste, elle a dit ben moi aussi dans mon école la plupart des blancs sont racistes. Et on était genre ben tu sais que c'est pas normal. Et elle était genre oui mais non. Et à la fin on lui a dit mais je comprends pas avec tout ce qu'on t'a dit pourquoi tu continues à la côtoyer. Et elle a dit non mais je suis désolée mais euh, moi je préfère retraîner avec Julie. Et du coup elle a quitté le serveur. Mais la fille, enfin elles sont bizarrement je trouve qu'elles se sont bien trouvées. Vraiment elles se sont bien trouvées. Bref, j'avais juste besoin de vider mon sac une énième fois. Je vous ai raconté l'histoire en version courte parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Mais du coup, j'ai préféré raconter ce qui me concernait moi directement. Mais euh, du coup, ça m'a vaccinée sur quelque chose. Je vais organiser d'autres retraites de lecture, mais ça sera avec les huit autres filles qui ont été juste adorables finalement. On ressort de ce week-end avec des traumas, mais on ressort avec une amitié très soudée. On a cru qu'on allait mourir tout ensemble. Du coup, maintenant, on est hyper bestie. Mais je pense que si j'intègre de nouvelles personnes, ce sera uniquement des personnes que je connais vraiment, ou des personnes qui ont vraiment été recommandées par l'une de ces filles. Mais euh, c'est fini. Franchement, c'est fini. Je ne veux plus rencontrer des inconnus, ça me fait trop peur. Genre là, vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis traumatisée. Ça fait littéralement une semaine que ces événements se sont passés. Ça fait une semaine que je ne parle que de ça. C'est-à-dire que le lundi, on est rentré chez nous, de, dans la nuit de lundi à mardi, j'ai été incapable de fermer l'œil. En fait, à tout moment, j'avais l'impression qu'elle allait apparaître devant moi. Et comme ça, enfin, me dit comme ça, c'est ridicule, mais je vous jure, je suis juste traumatisée. J'ai été tétanisée, je n'ai jamais eu aussi peur de toute mon existence. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je pense pas que vous allez pouvoir beaucoup réagir parce que je raconte juste une histoire. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire oui, elle est folle. Ça va, ça va me conforter dans l'idée qu'elle est folle justement. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bisous